0: wie das ich damals entwickelt habe. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche geht. Richard, wir machen das jetzt seit 234 Wochen. Wir sind bei Folge 235 angelangt. ja. Und äh, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, ich weiß, äh, worüber wir gesprochen haben. Und zwar über die Geschichte eines Parfums, beziehungsweise die Geschichte mehrerer Parfums und wie sie, wie sie miteinander zusammenhängen und
0: wie sie vielleicht auch nicht miteinander zusammenhängen. Sehr gut. Zusammengefasst, Richard. Gibt es Feedback, auf das wir eingehen sollten? Ähm, Feedback zu dieser Folge? Oder, Oder generell? Ja. Oder,
1: hm. Lass mich ähm, überlegen. Ähm, was, also so dezidiert zu Feedback, also zu Folgen, habe ich jetzt nichts im Kopf. Was allerdings so ein bisschen der Tenor ist in der letzten Woche und ich meine, das ist ja jetzt überall <lacht> sehr ähnlich. Die Leute sind viel zu Hause. Viele Leute fahren immer in die Arbeit, weil man ja angehalten ist, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen und wenn es geht, von zu Hause zu arbeiten und das machen viele und Sagen, dass sie deswegen weniger
0: zum Podcast hören kommen. Naja, Commute-Zeiten sind und, ja dann doch die beliebtesten ja, Podcast-Zeiten gewesen.
1: Ja, Also wir wir merken es ja jetzt noch nicht so in den Zahlen. Wir laden sich die ja automatisch runter, etc. Was mir aber dann ähm, eingefallen ist und weil für uns ist es ja, es ist nicht wahnsinnig problematisch, wenn Leute unseren Podcast nicht sofort hören. Unser Lebensunterhalt ist ja nicht der. Ist ja nicht der Podcast, aber... Sagen wir mal, nicht primär der Podcast. Nicht, nicht primär der Podcast. Ich meine, es hält uns natürlich am Leben spirituell, ja, weil wir das immer machen können. Aber für andere ist es ähm, so und vor allem für viele Freischaffende und auch vor allem für viele Freischaffende Künstlerinnen und Künstler, dass sie jetzt natürlich keine Möglichkeit haben, Geld einzunehmen, weil sie nicht auftreten können, weil ja für viele also im, in diesen Bereichen quasi ihre Einnahmequelle ist. Deswegen... Haben, haben wir gedacht, machen wir einen kleinen Aufruf. Also womöglich die Künstlerinnen und Künstler, die man jetzt nicht live sehen kann, weil man nicht rausgehen darf und alle Auftritte und so weiter abgesagt sind. Wer die unterstützen will, sollte das jetzt machen, vielleicht in dem Alben gekauft werden. Also viele produzierende Alben, die dann heutzutage auch selten gekauft werden, weil man sie streamt. Aber hier wäre es dann jetzt wahrscheinlich sinnvoll, dass man einfach die Alben dieser Leute kauft. Um, um sie in dieser Zeit ein bisschen zu unterstützen, weil wir wissen nicht, wie lange das gehen wird und das kann natürlich schon sehr existenzbetreuend sein und ich finde, man sollte was möglich ist in diesem Bereich machen, um, um solche Leute
0: zu unterstützen. Sehr gut, sehr, sehr gut zusammengefasst. <lacht> nee, Also ja, ich stimme dir zu, Richard, in allen Punkten. Wir rufen aber natürlich auch auf, wie beim letzten Mal, nicht nur zum Social Distancing, sondern zum Social Listening. richtig. Und ähm, dafür ähm, liefern wir wieder eine neue Folge, würde ich sagen. Ja. Wir waren ja letzte Woche zum ersten Mal relativ knapp äh, dabei, was die ähm, gemeinsame Vorbereitung oder was so die Kollision einer, einer Folge betrifft. Mhm, mh. ähm, wir waren schon einmal äh, einigermaßen nah, da ging es um eine Expeditionsfolge. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche...
1: Naja, das ähnlich. Ich glaube, das war Shackleton und ah, Shackleton. Shackleton war so auf meinem, irgendwo auf meinem Radar, aber noch nicht so vorbereitet. Okay. Also selten eigentlich,
0: dass wir uns so in die Quere kommen. Und <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, worum es diesmal geht und ob es die dritte Folge deiner angekündigten Trilogie ist über die exzentrischen Männer des 19. Jahrhunderts.
1: Schau, ich überrasche gern dich und unser Publikum, deswegen äh, Dinge, die ich ankündige, ja. werden dann nicht immer so umgesetzt. <lacht> also sagen wir so. Es kommt daran, dritter Teil, aber es ist nicht diese Folge.
0: Okay.
1: Ich habe mir was anderes überlegt und wahrscheinlich auch ein bisschen inspiriert durch die Woche, die vergangene. Es ist nämlich so, ich habe auf Twitter angefangen, in der Früh immer Fotos von den Uhren zu posten, die, <lacht> oh, ich, ja. die ich trage. <lacht> An diesem Tag. Ja, ja. Ich habe eine eine, ich hab eine kleine, aber feine Uhren, Uhrensammlung aus. Jetzt keinen äh, Luxusuhren für alle, die jetzt denken, sie äh, guter Zeitpunkt um hier einzubrechen, was ohnehin nicht sinnvoll wäre, weil wir immer daheim sind. In, Im Zuge dessen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt endlich eine Folge, die ich schon ewig machen
0: wollte.
1: Ja. Und ähm, ja, die kommt heute. Die Geschichte Und wie du dir Armband, vorstellen oder? kannst, ist, es, es geht um Uhren. Ja. Wir haben jetzt schon mal über Uhren gesprochen, aber äh, so nebenbei eigentlich. Und zwar in, in einer Folge, die du gemacht hast. Über Uhrmacher und Anarchisten. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ja, klar. Da ging es um die, um die Geschichte des Anarchismus und was er in der Schweiz, also was die Schweiz damit zu tun hat, weil die Schweiz ja sehr bekannt ist für die Uhrenindustrie. Richtig. Äh,
1: Zeitsprung 176. Und wir haben im Zuge dieser Folge, beziehungsweise ich habe im Zuge dieser Folge über ein Thema gesprochen, ah. von dem ich gesagt habe, dass, da würde ich gerne mal eine Folge drüber machen. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Die Menschen, die diese Folge gehört haben, haben das vielleicht noch in Erinnerung. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil wer merkt sich ähm, jeden Einwurf, der von mir kommt in, in einer Folge. <lacht> Aber ich werde jetzt diese Folge machen und äh, wir werden über die Uhrenindustrie in der Schweiz sprechen. Mhm. Wir werden keine ähm, keine Geschichte der Armbanduhr machen, weil das wäre ein bisschen fad. Na, wir, wir sprechen über die Uhrenindustrie in der Schweiz und ein Ereignis bzw. eine Entwicklung, die die Uhrenindustrie in der Schweiz massivst beeinflusst hat und weitreichende Folgen gehabt hat mhm. und Folgen, die wir heutzutage auch noch immer spüren und sehen, vor allem, wenn wir auf unser Handgelenk blicken. Also nicht
0: wir, sondern du. Ich bin äh, ich <lacht> ja nicht der einzige Mensch, der, der eine Uhr trägt. Aber zwischen uns beiden bist du der einzige Mensch. Ich glaube, ich habe seit seit, ich, seit 30 Jahren keine Arme mehr getragen oder so.
1: Verstehe. Na gut, vielleicht interessiert dich diese Folge trotzdem, weil sie ist ja auch für all jene interessant, die nicht ständig Uhren tragen. Ja. Fangen wir bei dieser Geschichte einfach dort an, wo es ähm, am sinnvollsten ist. Und zwar, in, indem ich einmal was klarstelle, um was es in dieser Folge gehen wird. Es wird nicht um alle Uhren gehen, es wird nicht um Wanduhren oder Kuckucksuhren oder sonst wie gehen. Es wird in erster Linie um Armbanduhren gehen. Mhm. Wir haben ja in dieser Folge, die ich vorhin erwähnt habe von den Archisten und den Uhrmachern in der Schweiz, auch kurz glaube ich darüber gesprochen, wann die Uhr eigentlich zur Armbanduhr geworden ist. Ja? Weil 19. Jahrhundert zum Beispiel äh, in erster Linie oder was heißt 19. Jahrhundert, seit, seit so kleine Uhren produziert werden, da geht es immer um die Taschenuhr. es ja? sind diese Taschenuhren gewesen, die die dann so befestigt war an einer Kette, die man an unterschiedlichen Orten verstaunert kann und dann so rausgezogen hat, um zu schauen, wie spät sie ist. Und die Armbanduhr, die ist im Grund erst richtig populär worden Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Also prinzipiell, das Prinzip einer Armbanduhr hat es schon lange gegeben. Ja, 16. Jahrhundert, wenn getragen worden, dann in erster Linie von, von, von Frauen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts allerdings werden Armbanduhren entwickelt, und zwar aufgrund der Anstrengungen im militärischen Bereich. Da haben sie dann bemerkt, es ist eigentlich sinnvoll, dass wir eine Uhr haben, wo man nicht eine Hand braucht, um sie rauszuziehen, sondern dass man einfach sein Handgelenk dreht und draufschaut und weiß, wie spät es ist. Mhm. Zum ersten Mal wirklich zur Anwendung gekommen Ende des 19. Jahrhunderts von den Engländern im Zug des Burenkriegs in, in Südafrika wo es einfach wichtig war, dass die Synchronisierung der Truppenbewegungen oder auch der Angriffe gut funktioniert. Also, dass alle Uhren gehabt haben, die gleich gestellt waren, wo sie nicht mehrere Hände gebraucht haben, um schnell draufzuschauen. Und deswegen haben sie angefangen, diese Taschenuhren einfach an Armbändern zu befestigen und auf, auf ihr Handgelenk zu schnallen. Ist äh, jetzt nicht wahnsinnig elegant gewesen. Hat sich dann aber auch recht schnell geändert, weil dann Anfang des 20. Jahrhunderts Firmen angefangen haben, dezidiert Uhren zu produzieren, die fürs Handgelenk gedacht waren. Mhm. Einer der ersten Hersteller übrigens dafür ist ein gewisser Louis Cartier gewesen. Und eine der frühesten Firmen, die sich auf diese armen Uhren spezialisiert hat, ist 1905 gegründet worden von einem gewissen Hans Wildorf, der nach England geht, wo er mit seinem Schwager eine Firma gründet und diese
0: Firma Nennen sie Rolex. Ah, also Cartier und Rolex waren wirklich die äh, ersten Armbanduhrhersteller. Armband es
1: ist nicht auszuschließen, dass es auch andere gegeben hat, weil es natürlich ja schon andere Uhrenfirmen in der Schweiz gegeben hat, die schon lange Uhren äh, produziert haben, aber das sind welche der ersten und der bekanntesten. Der Erste Weltkrieg sorgt dann auch dafür, dass diese Armbanduhren weitere Verbreitung sehen, weil eben auch dort im Krieg zeitliche Präzision viel einfacher zu handhaben. Wenn du, wenn du das Ding um dein Handgelenk geschnallt hast. Ähm, es ist dann auch so gewesen, dass ab 1917 schon das britische Kriegsministerium Armbanduhren an die Soldaten ausgegeben hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann auch so, dass die, die Armbanduhren, die werden dann zu den Standarduhren. Also es wird dann so ein Standardprodukt, die, die Taschenuhr, die wird zurückgedrängt und die Armbanduhr ist eigentlich das, was die Leute jetzt kaufen, wenn sie wissen wollen, wie spät es ist. Und sie werden weiterhin in erster Linie in der Schweiz produziert. Du fragst dich jetzt natürlich, hm, wir reden hier die ganze Zeit über Uhren und wir reden hier über Armbanduhren. Was für Uhren waren das eigentlich genau? Wie,
0: wie haben die funktioniert? Ja, ich ist das richtig? Fragst du dich das? Was äh, waren es eigentlich für Uhren? Also wie haben die funktioniert? Also was Na, gut, war, dass du fragst, ja, nee, ich habe da was vorbereitet.
1: Also wenn wir jetzt hier von, von Uhren sprechen, dann sprechen wir von sogenannten mechanischen Uhren. Und diese mechanischen Uhren, die bestehen aus unterschiedlichen Baugruppen und ich würde sagen, einer der wichtigsten Teile dieser Baugruppe ist der Aufzug. Also der Aufzug sorgt dafür, dass die Uhr überhaupt laufen kann und bei diesem Aufziehen, was du da machst, ist, du spannst eine Zugfeder. Um es jetzt sehr vereinfacht auszudrücken, du spannst eine Zugfeder und diese Feder, die liefert dann die Energie, um dieses Uhrwerk überhaupt zum Laufen zu bringen beziehungsweise laufen zu lassen. Das Aufziehen kann einerseits über den Handaufzug passieren, was, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass du die Krone bei der Uhr einfach drehst, bis diese Feder wirklich völlig gespannt ist. Nicht zu fest drehen, weil sonst kann es sein, dass du das kaputt machst, aber halt so, bis du einen Widerstand spürst und dann hörst du auf zu drehen. Heutzutage ist es so, dass bei diesen Uhren der Handaufzug auch schon automatisch funktioniert und zwar hast du dann so einen so Rotor drin und wenn du dich bewegst, dann sorgt dieser Rotor dafür, dass du damit auch gleichzeitig die Feder spannst. Das heißt, du kannst im Grund, muss im Grund nie dieses Ding aufziehen, außer du hast die längere Zeit mal liegen lassen, weil meistens ist es so, dass du mit dieser Feder 30 bis 40 Stunden oder so aufziehen kannst. Hm.
0: Hast du so eine Art von Uhr? Ja,
1: ein Großteil meiner Uhren sind so. Aber darüber noch später vielleicht. Okay. <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr über dieses Uhrwerk. Dass diese Energie dann auch in der Feder bleibt und nicht sofort diese Feder sich entspannt und die gesamte Energie sofort ans Uhrwerk abgibt, dafür sorgt das sogenannte Gesperr. Und die Energie dieser Feder, die wird dann an ein Räderwerk weitergegeben. Und das sind eben die unterschiedlichen Räder, die dann äh, zum Beispiel Sekunden und Minuten und so weiter äh, laufen lassen. Ich will jetzt nicht ganz spezifisch werden, außer es gibt noch die sogenannte Hemmung. Und diese Hemmung, die sorgt dafür, dass sich diese, diese Zahnräder so weiterdrehen, dass auch wirklich äh, eine Stunde eine Stunde ist. Und damit das auch richtig präzise ist, gibt es die sogenannte Unruhe. Ah, die Unruhe okay. sorgt dafür, dass du ein, ein präzises Uhrwerk hast. Und ja. ähm, also von der Unruhe hängt es dann auch ab, wie viel Abweichung du jetzt pro Minute oder pro Tag oder pro Jahr hast bei so einem, bei so einem Uhrwerk. Ja. Diese Uhren, von denen wir momentan sprechen, das sind äh, mechanische Uhren und die werden zu 95 Prozent in der Schweiz produziert. Also Anfang des 20. Jahrhunderts 95% der Uhren werden in der Schweiz produziert, vor allem in den Jura-Tälern. Es gibt zwar Konkurrenz in, in den USA und auch Frankreich, aber die ist relativ gering.
0: Aber es war keine Fließbandarbeit, oder? Also man musste die schon wahrscheinlich händisch auch herstellen. Ja, die wurde händisch hergestellt und hatte. Ähm, sie haben eben etliche 10.000
1: Arbeiterinnen und Arbeiter gehabt, die diese Uhren hergestellt haben. Und für die Schweiz war das natürlich eine sehr, sehr wichtige Industrie. Also die war so wichtig für sie, dass eigene Gesetze erlassen worden sind, um, um den Export von Uhrenbestandteilen zu regeln. Und auch, ähm, wo geregelt worden ist, wer wann wie viel produzieren darf. Es war wirklich eine, eine staatliche geregelte Industrie oder eine staatlich geregelte Industrie, als Schutz der Industrie auch. Und ähm, weil sie gewusst haben, es das ist, das ist sehr wichtig, dass wir hier darauf schauen, dass diese Industrie so weiter funktioniert, wie sie funktioniert, weil wenn uns das wegfällt, dann haben wir ein großes Problem. Und so geht es dann nach dem Ersten Weltkrieg, äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Die Schweizer produzieren Uhren äh, für die ganze Welt und es schaut eigentlich so aus, als, als könnte der Schweizer Industrie, der Schweizer Uhrenindustrie, nichts, irgendwas anhaben. Dann kommen allerdings zwei Dinge. Zuerst, Anfang der 1970er Jahre kommt eine Ölkrise und eine Währungskrise. Diese Ölkrise und die Währungskrise haben natürlich einen Einfluss auf diese, diese Industrie und die Währungskrise vor allem, die sorgen dafür, dass der Schweizer Franken so stark ist und damit kosten diese Uhren auf der ganzen Welt teilweise doppelt so viel wie vorher. Was natürlich schwierig ist und dann bemerkt die Schweizer Uhrenindustrie, dass sie etwas lange Zeit vernachlässigt haben, nämlich die Konkurrenz aus Japan. Und in Japan werden nämlich zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten Uhren produziert. Es werden Uhren auch maschinell produziert im Gegensatz zur Schweiz. Und Anfang der 70er Jahre verdoppelt sich die Produktion der japanischen Uhren, während die Produktion der Schweizer Uhren gleich bleibt. Es kommt aber für die Schweizer Uhrenindustrie noch viel schlimmer und zwar Ende der 1970er Jahre. Und das ist eine Sache, die sich eigentlich schon lang angekündigt hat, aber von der Industrie einfach zu spät erkannt worden ist. Ich würde sagen, der eine Punkt, der im Grund der Start dieser großen Krise ist, ist schon ungefähr zehn Jahre vorher gewesen, nämlich am 25. Dezember 1969 und da wird von einer japanischen Uhrenfirma eine Uhr vorgestellt. Die japanische Uhrenfirma heißt Seiko und die Uhr heißt Astron. Und Astron ist die erste Quarz-Armbanduhr. Ah, verstehe, Quarz. Limitiert auf 100 Stück anfangs und kostet 450.000 Yen, was zu dieser Zeit ungefähr so viel war wie ein Kleinwagen. Und diese Uhr ist von Anfang an eine Sensation. Ja, also die Leute sehen es und sind begeistert davon, ist aber im Grunde nur der Beginn einer Entwicklung, die tiefgreifende Folgen für die Schweizer Uhrenindustrie haben sollte. Bevor wir uns das jetzt aber anschauen und äh, ich, ich habe mir gedacht, du willst sicher wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer mechanischen Uhr und einer Quarzuhr?
0: Ja, also, weil ich ähm, nicht wusste, dass es ein anderes ähm, Bauprinzip oder ein anderes Funktionsprinzip ist für die Uhr. Also, ich kenne einfach nur den Begriff einfach Quarzuhr und dachte, das ist so der, ja. der normale Begriff, wie man halt so Armbanduhren bezeichnet. Aber anscheinend äh, ja. nicht.
1: Ja. Es ist folgendermaßen: Eine Quarzuhr macht sich ein Prinzip zunutze, und zwar das Prinzip der Piezoelektrizität. Wenn wir das jetzt vereinfacht ausdrücken, und wir müssen es vereinfacht ausdrücken, weil die kann es nur vereinfacht ausdrücken, weil ich mich nicht so genau auskenne. Ja? Ja. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet es, das, dass durch eine geometrische Verformung eines Kristalls elektrische Spannung entsteht. Umgekehrt ist es auch so, wenn du elektrische Spannung zuführst, kannst du damit den Kristall verformen. Wenn jetzt diese Umwandlung immer wieder passiert, dann entsteht Schwingung. Das bedeutet, dass du Quarzkristalle durch eine leichte elektrische Spannung in Schwingung versetzen kannst. Und Quarzkristalle, die für Quarzuhren hergestellt werden, haben immer eine bestimmte Frequenz und zwar ist es 32.768 Hertz. Mhm. Und durch gewisse Komponenten wird diese Frequenz dann in einen Sekundentakt übersetzt. Und dieser Quarzkristall erfüllt dann im Grunde das, was ich vorhin schon angesprochen habe beim mechanischen Werk, nämlich die Unruhe. Dieser Quarzkristall sorgt also dafür, dass der Sekundentakt immer absolut genau dasselbe ist. Und obwohl es so ist, dass äh, es für, für Quarzuhren diverse Stromquellen gibt, weil es ja auch große und kleine gibt, mhm. um in Armbanduhren diese Schwingung auszulösen, werden für Quarzuhren
0: Knopfzellen verwendet. Ah, das sind diese, ah, du, äh, diese kennst du. Die? Ja, genau, diese die, kleinen Knopfpartikel. runden Genau. Aber das heißt, ähm, also Quarz heißt, äh, da ist ein, in jeder Quarzu ist ein Quarzkristall und der wird in Schwingung gebracht. Und für diese Schwingung braucht es diese ähm, Batterie. So ist es. Um es äh, sehr einfach auszudrücken.
1: Und du kannst es entweder so machen, dass du quasi dann trotzdem dieses Räderwerk hast. Ja. Und äh, das Einzige, was eben diese dieses Batterie-Quarz-Ding ersetzt, ist die Energiezufuhr mit, ähm, mit der Regulierung statt der Unruhe. Mhm. Das heißt, du kannst da analoge Uhr haben und äh, du kannst es aber auch ganz elektronisch machen. Wichtig auch bei den Quarzuhren ist, sie sind sehr präzise, sie sind präziser als die mechanischen Uhren.
0: Wollte ich gerade fragen, weil ähm, die Schwingung ist wahrscheinlich auch einfach sehr konstant. Das heißt, man kann da ja. ähm, sehr, hat klar, sehr wenig Abweichungen.
1: Richtig. Deswegen
0: war auch diese Uhr, die von...
1: Seco auf den Markt kommen, ist so eine Sensation. Es ist ja nicht äh, nur so gewesen, okay, wir haben jetzt hier eine andere Art, wie man, wie man Uhren bauen kann, sondern ist auch, wir haben eine andere Art und sie ist noch präziser als das, was wir bisher gehabt haben. Ich habe hab ja vorhin auch gesagt, diese Entwicklung der Quarzuhr, das ist nicht von einem Tag auf den anderen kommen. Die Entwicklung einer elektromagnetischen Uhr, also jetzt noch nicht einer Quarzuhr, aber eine, die batteriebetrieben ist, startet schon früher, startet schon in den frühen 50er-Jahren, Dort auch unter Mitwirkung vor allem amerikanischer Firmen, zum Beispiel der Firma Hamilton. Und 1954 entwickelte auch ein Schweizer Ingenieur namens Max Hetzel eine Uhr, die mit einer schwingenden Stimmgabel funktioniert, also die bei genau 360 Hertz schwingt. Die wird dann als Akkutron Anfang der 1960er Jahre von der Firma Bullover vertrieben. Die Entwicklung einer tatsächlichen Quarzuhr wird zu jener Zeit aber auch schon von unterschiedlichen Schweizer Uhrenfirmen verfolgt. Ja, also es ist nicht so, dass ihnen äh, das völlig fremd ist. Es gibt Firmen wie Patek Philippe, Piaget und Omega. Die Quarz-Uhr bzw. die Entwicklung einer, einer quarz Quarzarmbanduhr wird aber eben auch vor allem von Seco verfolgt. Mhm. Und in dieser Zeit, und wir sprechen jetzt von den 1960er Jahren, werden dann noch diverse Quarzuhren entwickelt. Ähm, Taschenuhren in erster Linie von Seco, aber auch zum Beispiel von Longines, der Schweizer Uhrenfirma. Mhm. Das Ganze mündet aber dann schlussendlich in dieser schon vorhin erwähnten Präsentation der Astron am 25. Dezember 1969. Und obwohl jetzt diese Astron, die eine analoge Quarzuhr war, für diese Schockwellen gesorgt hat, der Beginn dieser Revolution, dieser Quarzrevolution, kommt nicht mit analogen, sondern mit digitalen Uhren. Im Jahr 1972 bringt die vorhin erwähnte Hamilton Watch Company aus Lancaster in Pennsylvania die erste digitale Uhr auf den Markt, und zwar die Pulsar. Kostet 2100 Dollar, ist mit einem LED-Display versehen und äh, man muss auf einen Knopf drücken, damit die, die Uhrzeit angezeigt wird. Und im Gegensatz zu den klassischen Uhren hat diese Pulsar kein klassisches äh, Uhrwerk mehr gehabt, ja? aber alles elektronisch. Und diese Pulsar ist ein Verkaufsschlager, obwohl der Nachteil offensichtlich ist, dass man jetzt wieder Hand braucht, um, um einen Knopf zu, zu drücken, um, um zu sehen, wie spät es ist. Aber Fortschritte in der LED-Technologie sorgen dann dafür, dass diese Uhren mehr produziert werden und dass sie auch günstiger produziert werden. Das geht dann auch so schnell, dass im Jahr 1974 schon von äh, einer Firma namens National Semiconductor eine Uhr auf den Markt kommt, die nur 125 Dollar kostet, was zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder nur die Hälfte dessen ist, was die Uhren zu dieser Zeit gekostet haben, diese mhm. digitalen. Allerdings, so schnell wie dieser Erfolg gekommen ist in diesen äh, 10, 5, 10 Jahren, so schnell vergeht er dann auch wieder. Und zwar aufgrund äh, der verwendeten Technologie. Es stellt sich nämlich raus, dass LEDs einfach zu fehleranfällig sind. Und auch die Tatsache, dass man einen Knopf drücken muss, um die Zeit äh, zu sehen, sorgt dafür, dass die Leute schnell mal das Interesse an dieser Art digitaler Uhr verlieren. Mhm. Und das funktioniert so schnell, dass Ende der 1970er Jahre fast alle diese amerikanischen Firmen, die diese Uhren produziert haben, nicht mehr existieren. Der Standard für die Produktion von diesen digitalen Uhren wird jetzt nämlich nicht LED, sondern LCD und diese Uhren werden jetzt nicht mehr in, in den USA produziert, sondern sie werden in Asien produziert. Was hier jetzt aber auch passiert ist, dass der Preis für LCD-Displays relativ schnell fällt mhm. und diese Uhren dann auch massenhaft und sehr günstig produziert werden können. Was dafür sorgt, dass die anderen Hersteller sich dann eher wieder auf die Produktion von hochwertigeren analogen Quarzuhren fokussieren. Und das ist jetzt der Moment, wo es schwierig für die Schweiz wird. Es ist ja auch so, wir haben von der Ölkrise gesprochen, wir haben von der Währungskrise gesprochen und wir haben auch davon gesprochen, dass diese Uhren dann doppelt so teuer werden und auf dem Weltmarkt schwierig zu verkaufen sind. Und jetzt kommt aber eine Firma, die, ich würde jetzt nicht sagen still und leise, aber einfach stetig vor sich hingearbeitet hat, um der Schweizer Uhrenindustrie das Wasser abzugraben. Und äh, das ist die Firma, die die erste Quarz-Armbanduhr auf den Markt gebracht hat, Seco. Mhm. Seco macht ab Anfang der 1970er Jahre eigentlich alles richtig. Es ist so, sie haben äh, diese Uhr produziert, sie forschen, sie entwickeln weiter und sie setzen bei den digitalen Uhren von Anfang an auf LCD, Ja, wehren sich immer gegen LED. Und diese Entscheidung, die bewahrt sie dann vor ähnlichen Problemen, wie sie der amerikanische Mitbewerb dann hat während der 70er Jahre. Und so kommt es, dass Seco im Jahr 1977 schon der Uhrenhersteller mit dem höchsten Umsatz ist, und zwar weltweit. Also äh, 77, ein Umsatz von 700 Millionen Dollar bei 18 Millionen produzierten Uhren. Und sie erkennen auch schnell, dass bei den Quarzuhren digital nicht der einzige Weg ist, sondern auch gleichzeitig ähm, analoge Uhren produziert werden müssen. Das heißt, um diese Zeit herum produzieren sie schon 50-50, also 50% digitale Uhren und 50% analoge Quarzuhren. In der Schweiz spüren sie natürlich jetzt diesen Druck von Seco bzw. aus Asien. In der Schweiz hat es ja ungefähr Anfang der 50er Jahre noch 1600 Betriebe gegeben. Viele von ihnen waren einfach kleine Uhrenbetriebe, die relativ kostengünstige Uhren gemacht haben, die einfach für den täglichen Gebrauch gedacht waren. Ja. Mhm. Also die meisten davon waren Uhren, die man aufziehen hat müssen, einfach die Standarduhren, die die Leute verwendet haben. Es hat aber auch zwei große Zusammenschlüsse von, von Produzenten bzw. Marken gegeben. Und zwar einerseits war das SSIH, Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, also die, ähm, die Schweizer Uhrenindustrie, Mhm. Gesellschaft und die ASUAG, die Allgemeine Gesellschaft der Schweizerischen Uhrenindustrie. Die Letztere, interessanterweise, ist auch schon das Resultat einer Krise gewesen und zwar der Weltwirtschaftskrise und ist 1931 von der Schweizer Regierung und, und diversen Banken gegründet worden, um, um die Uhrenindustrie zu retten. Mhm. Ja. Und jetzt ist auch diese ASUAG wieder eine Firma, die die Schweiz aus dieser Misere führen soll, dass ihnen hier das Wasser abgegraben wird von Seco und den asiatischen Produzenten dieser, dieser Quarzuhren. Sie engagieren jetzt einen Mann, und zwar einen gewissen Ernst Tomke, der Umstrukturierungen vornehmen soll. Und er macht folgendes, er bündelt äh, unterschiedliche Unterfirmen die, dieser ASUAG und schließt sie in eine neue Firma zusammen, die ETA SA. Er lässt dafür Arbeitsplätze streichen und er forciert die Produktion von Quarzuhren, auch in der Schweiz. Und er macht es mit Erfolg. Es wird hier zum Beispiel eine Uhr produziert, die heute auch noch als die dünnste Uhr der Welt gilt, die Delirium. Mhm. Die wird im Jahr 1979 vorgestellt und ist nur 1,98 Millimeter dick. Es, wird dann auch, es werden dann auch spätere Versionen produziert, die nicht einmal ein Millimeter dick sind. Jedenfalls, es wird umstrukturiert, es wird ETA gegründet, es werden Quartium produziert, aber es ist noch immer nicht genug. Also da, die Industrie äh, leidet noch immer unter der Konkurrenz und es braucht noch mehr, um die SSIH und die Asuag zu retten. Viele der kleinen Uhrenproduzenten, äh, die, die existieren auch schon lange nicht mehr. Also die sind dieser Entwicklung schon zum Opfer gefallen. Und hier kommt jetzt ein neuer Consultant ins Spiel, ein gewisser Nikolaus Hayek, der Eigentümer einer Consulting-Firma in Zürich ist, selber Ingenieur ist und er strukturiert noch einmal um und zwar noch radikaler. Was er jetzt macht, er lässt beide diese Gruppen fusionieren zu einer großen Gruppe, er trennt die Produktionsabteilungen von den Markenabteilungen und lässt die gesamte Produktion nur noch unter dieser vorhin erwähnten ETA-SA laufen. Die Marken selber sollen sich nur auf Design, Marketing und Sales konzentrieren. Diese neue Firma
0: nennt er SMH. Was lachst du? Ich warte die ganze Zeit drauf, dass du sagst Swatch, aber das kommt vielleicht gar nicht.
1: Diese neue Firma nennt er SMH und diese SMH wird später dann bekannt werden unter dem Namen Swatch. Ah, endlich. <lacht> Und die, die Gründung dieser Firma war jetzt bitter nötig. Ich habe ja gesagt, viele Arbeitsplätze sind schon verloren gegangen. Die Quarzkrise hat zu diesem Zeitpunkt schon ungefähr zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweizer Uhrenindustrie gekostet. Im Jahr 1985 hat die Schweizer Uhrenindustrie nur noch 32.000 Beschäftigte im Jahr 1970 waren es noch 90.000 und auch die Produktion ist von 96 Millionen auf 45 Millionen gefallen. Durch Swatch wird diese Produktion wieder nach oben getrieben und zwar in erster Linie durch einerseits diese Konzentration auf Design und Marketing und andererseits auch auf die Konzentration, dass hier kostengünstige Quarzuhren produziert werden. Ja. Also, was sie machen, sie, sie entwickeln Marketingkonzepte, die dafür sorgen, dass Leute nicht so wie es früher der Fall war, ein-, zweimal im Leben vielleicht eine Uhr kaufen, sondern produzieren dann Uhren, die Sammelstücke werden, ja, Sammlerstücke. Also wo man sagt, hm, wir haben hier jetzt eine neue Kollektion von Swatch-Uhren, die muss man haben und die kann man auch haben, weil sie kostet nicht so viel, wie diese Uhren früher gekostet haben, sondern sie kostet jetzt nur einen Bruchteil dessen und da kann ich es mir leisten, dass sie pro Jahr zwei oder drei von denen kaufen. Hm. Und sie sorgen dafür, dass dann einige Jahre später diese Produktion, die ja eigentlich auf 45 Millionen gefallen ist, wieder auf 60 Millionen raufgeht. Und sorgen dafür, dass diese Arbeitsplätze, die noch existiert haben in der Schweizer Uhrenindustrie, weiterhin existieren bzw. auch noch ausgebaut werden. Und interessanterweise ist es so, heutzutage, abgesehen davon, dass du Swatch hast, das ja eine, eine Marke ist, die, die wahnsinnig gut geht, ja, die überall ist, jeder kennt Swatch, jeder hat wahrscheinlich schon mal das Swatch gehabt, hast du heutzutage ja natürlich auch noch diese ganzen Luxusmarken. Mhm. Ja, diese, diese Schweizer Luxusmarken, ähm, wie zum Beispiel Jäger LeCoultre und äh, Montblanc oder Piaget etc., die quasi den Weg in die andere Richtung gegangen sind. Und was sie gemacht haben, nachdem sie auch versucht haben, im Markt der Quarzuhren irgendwie Fuß zu fassen, war, dass sie dann gesehen haben, im Grund müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten machen, nämlich diese mechanischen Uhren, über die wir sagen können, das sind Dinge, die wir für die Ewigkeit machen. Ja, Im Gegensatz zu diesen Quarzuhren, wo du die Batterien drin hast und es sind mehr oder weniger Wegwerfprodukte. Wenn die Batterie leer ist, dann kannst du eh nicht tauschen, also musst du eine neue kaufen. Wir produzieren diese Uhren, die für die Ewigkeit gedacht sind. Und was sie dann geschafft haben, war, dass sie nicht nur wertige Produkte gemacht haben, die man quasi zu diesem Preis, den sie wert sind, verkaufen kann, sondern sie haben geschafft, diese Marke so zu positionieren, dass die Leute irgendwann nicht mehr nur für für das Handwerk bezahlt haben, sondern dass sie für die Marke bezahlt haben. Und sobald du für eine Marke bezahlst, kann diese Marke natürlich viel mehr für das Produkt verlangen, als, als es eigentlich wert ist. Deswegen hast du heutzutage so Marken, die dann einfach Uhren für
0: 25.000, 30.000, 100.000 Euro verkaufen, weil es möglich ist. Und das ist der Bereich der Uhrenindustrie, der so wahnsinnig sympathisch ist. <lacht> ja, der ist, naja, ich meine, die Uhren
1: an sich äh, sind ja nicht unsympathisch. Meistens geht es ja darum, wer diese Uhren dann kauft.
0: Ja, weil das halt ähm, so zu einem Statussymbol ähm, wird. Und da finde ich, äh, ist diese, und das, das sieht man auch immer an diesen, an diesen Werbungen und so, das ist das finde ich sehr unangenehm. Also eine <lacht> so Uhr, Uhr, die irgendwie, keine Ahnung, ja. einen Fünf- oder sechsstelligen äh, betrag kostet, das ist absurd.
1: Ja, natürlich ist absurd, aber... Das ist halt bei jeder Marke so, die es geschafft hat, den Leuten gewisse, gewisse Dinge zu verkaufen, beziehungsweise in ihrem, in ihrem Kopf festzusetzen, was es bedeutet, wenn sie, wenn sie diese Marke besitzen. Ja, ich meine, klar, vom ja. niedrigen Niveau haben wir das ja bei Apple auch. Ja? Ja. <lacht> Wo Hardware, die nicht so viel wert ist, für mehr verkauft werden kann, weil einfach gewisse Dinge damit assoziiert werden und deswegen zahlen die Leute eben auch gern mehr dafür. Interessant bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass Swatch nicht nur Swatch ist, also diese Uhren, die wir als Swatch kennen, sondern es ist ja eigentlich auch die Swatch-Gruppe. Und diese Swatch-Gruppe besitzt einen Großteil dieser Luxusuhrenfirmen, von denen wir immer denken, okay, die, sind, die stehen für sich und sind quasi die Antipode zu den günstigen Quarzuhren. Zum Beispiel Omega, Tissot, Hamilton, von denen ich vorher gesprochen habe, diese amerikanische Firma, die sind auch gekauft worden von der Swatch-Gruppe, Breguet, Certina, Longines, gehören alle zur Swatch-Gruppe. Und ETA, von dem ich vorher gesprochen habe, die, ähm, die Firma, die gegründet wird, wo die ganze Produktion der Swatch-Gruppe reinfließt. ETA produziert ein eigenes Uhrwerk und dieses Uhrwerk wird auch in etlichen anderen dieser Luxusmarken verwendet. Also Tag Heuer zum Beispiel, das ist jetzt nicht klassische Luxusmarke ist, sondern eher so im unteren Segment der teuren Uhren, Üblo, IWC, Jäger Kult verwenden, alle teilweise ETA-Uhrwerke, mhm. die eigentlich von Swatch produziert werden. Damit bin ich fast fertig mit meiner Geschichte über die, über die Quarzkrise und die Auswirkungen für die Schweizer Uhrenindustrie. Schweizer Uhrenindustrie. Nur noch abschließend, was das für ein Einschnitt tatsächlich war für die Schweizer Uhrenindustrie. Anfang der 70er Jahre hat die Schweizer Uhrenindustrie ungefähr 90.000 Arbeitsplätze. 1988 sind es dann nur noch 28.000 und Anfang der 70er Jahre sind es noch 1600 Unternehmen, die Uhren produzieren. Ende der 80er Jahre sind es nur noch 600. Mhm. Ja, und das war meine kleine Geschichte der Quarzkrise, wie sie gern von der Schweizer Uhrenindustrie genannt wird. Rest der Welt spricht gern über die Quarzrevolution, <lacht> weil es äh, natürlich in erster Linie auch eine Revolution in der, in der Herstellung von Uhren war und auch in der Art und Weise, wie Leute Uhren tragen und wie Leute Uhren kaufen. Je günstiger Uhren produziert werden können, desto mehr Leute können Uhren tragen, was ja generell nicht schlecht ist. Heutzutage ist natürlich was anderes, <lacht> weil Leute immer weniger Uhren tragen, weil sie ihre Handys haben. Ja, oder jetzt halt äh, Smartwatches tragen. Oder auch Smartwatches. Äh, das wird dann eine, eine eigene Episode.
0: Das wird dann die Smartwatch-Krise der die Schweiz. Smartwatch-Krise. Ja, äh, gibt es auch. Ja, <lacht> ja Richard, äh, sehr spannende Folge. Und wie soll ich sagen, es ist ja in gewisser Weise äh, ja nicht nur auf die Uhrenindustrie beschränkt, aber ähm, ja, ich habe dieses Beispiel die, ähm, der Quarzkrise jetzt erinnert an so eine Industrie, die eine Technologie verschläft. Und äh, einfach ähm, zugucken muss, wie der Markt, äh, den sie hat, halt völlig disruptiert wird. Und äh, das ist ja was, was, ähm, was sehr häufig passiert, wenn, wenn ein Player ganz groß ist, dass sie einfach lange, einfach viel zu lange warten, bis, äh, bis der Markt wieder aufgemischt ist.
1: Und so ist es eben auch bei der Schweizer Uhrenindustrie gewesen, vor allem, weil es im Grund eine geschützte Industrie war. Mhm. Ja. Also, die ist von der, von der Schweizer Regierung mit Gesetzen etc., Geld und, und all diesen Dingen beschützt worden. Es ist so richtig, äh, richtige Innovationen waren ja nicht wirklich nötig, weil, wenn du 95 des Marktes beherrschst, ja, äh, was willst du groß ähm, in, in andere Innovationen investieren? Und deswegen haben sie zum Beispiel auch dann in den 70er Jahren an Geräten und Maschinen gearbeitet, die einfach die einfach uralt waren, weil es nicht nötig war. Also dieses Prinzip, dieses das mechanische, das mechanische Uhrwerk, das, ähm, das hat sich einfach in den, in den letzten 200 Jahren davor nicht verändert. Und ähm, hast ja auch nicht verändern müssen, weil es gut funktioniert hat. Und dann kommt halt plötzlich, ähm, also nicht plötzlich, aber dann kommt halt so eine Technologie und sie wird, sie wird von jemand anderem perfektioniert, und dann, dann hast du halt ein großes Problem.
0: Ja, dann geht's halt auch oder dann kann es halt auch recht schnell gehen. Also das haben die dann in der ja auch erlebt. Und das ist ja auch was, was, keine Ahnung, gegenwärtig die Autoindustrie auch erlebt. Das ist wenn du halt lange wartest, und dann, aber dann kannst ist diese, diese Umwälzung, die passiert halt dann innerhalb von, keine Ahnung, 15 Jahren. Und dann wird es schwierig, darauf zu reagieren.
1: Ich meine, sie haben dann reagiert, aber es ist ähm, ja, es ist ein ziemlicher Umbruch. Und es ist ein Umbruch, der halt wirklich auch bedeuten hat müssen, dass sie sich mit dieser Swatch-Gruppe völlig ähm, auf, auf Quarz stürzen. Ja? Also dass sie dann nicht mehr sagen, okay, wir machen das jetzt nicht mehr, sondern wir, wir stürzen uns drauf und wir, wir schauen, dass wir das meiste rausholen. Und das hat bei Swatch halt sehr gut funktioniert.
0: Ich finde das interessant, weil es ist ja auch wieder so eine, so eine interessante Parallele, dass es ja eine Industrie ist die damit Probleme hat, dass es plötzlich einen Markt gibt äh, mit Produkten, die viel günstiger sind als das, was sie bislang produziert haben. Also dass dieses Quarz ja auch, ähm, diese Quarzproduktion ja auch, ähm, du konntest mehr Uhren für weniger Geld herstellen. Und sie sind dazu halt auch noch präziser. <lacht> ja, also. also warum sollte man sich eine Uhr
1: kaufen, die, die weniger präzise ist, aber viel teurer ist, ähm, wenn der einzige Nachteil ist, dass sie alle drei, vier Jahre mal eine Knopfzelle für 5 Euro kaufen muss. Ja. Ich meine, man muss dazu natürlich äh, sagen, in der Anfangszeit der Quarzuhren war es so, dass sich natürlich auch die Technologie, was jetzt diese Batterien angeht, verändert hat. Das heißt, es hat sein können, dass du eine Quarzuhr gekauft hast mit einer Batterie oder so einer Knopfzelle drin und im Laufe der Zeit hat sich die Technologie so verändert, dass wenn du nach 5, 6, 7 Jahren eine neue Batterie gebraucht hast, hat es die Batterie einfach nicht mehr geben und dann hast du ohnehin eine neue Uhr kaufen müssen also ähm, ist auch eine ganz ohne Probleme gewesen naja. heutzutage
0: natürlich standardisiert ja ist interessant und ich finde auch was ich auch sehr spannend finde ist dass sie noch ähm, dass sie neben diesen äh, diesem billigeren Markt mit den Swatches auch diesen ähm, diesen Luxusmarkt dann mit aufgebaut haben der weil das erinnert mich ja auch wieder, also ich will jetzt den Vergleich ähm, nicht übertreiben mit der, der gegenwärtigen Autoindustrie, aber da hast du ja auch diesen SUV-Markt, der einfach wächst, wo es einfach auch ja. übertrieben teuer wird. Und auf der anderen Seite hast du quasi äh, der, der Markt der Elektroautos, die, die immer günstiger werden.
1: Ja, Und wenn du den Markt dominieren willst, dann musst du halt auch an beiden Enden sein. Ja. <lacht> Aber ja, ist natürlich schon spannend und ist eben auch spannend, wenn man sich dann anschaut, was es bedeutet, wenn du so eine Uhr hast, dass du dann sagst, gut, das ist ein Statussymbol und ich habe eine Uhr von dieser Marke und in Wirklichkeit gehört die Marke halt dem Unternehmen, dem auch Swatch gehört. <lacht> also du ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, ich gehe jetzt hin und gebe mein Geld zum einem äh, 150 Jahre alten Uhrmacher, der hier seit Jahr und Tag sitzt und von Hand dieses Ding baut, sondern gibt es ja im Grund dann auch wieder im selben Unternehmen, das auch die günstigen Swatch verkauft. Was sehr grundsätzlich kein Problem ist, aber wenn es dir darum geht, dass du ähm, einen gewissen Status oder sonst wie ausdrückst, indem du diese Uhr trägst, äh, dann ist halt komisch. Ich meine, es gibt natürlich auch noch Uhrmacher in der Schweiz und Uhrmacherinnen, die wirklich alles selber machen an der Uhr und da die sind dann teuer und da ist es auch, da gibt es natürlich auch einen Sinn, dass sie so teuer sind. Naja. Ja. Also es gibt zum Beispiel diesen Philippe Dufour und der hat, glaube ich, drei Modelle gemacht. Und jedes Modell sind, glaube ich, 1.000 Stück, wenn überhaupt. Und er macht einfach alles selber. Also jedes Zahnrad fräst er selber aus. Mhm. Und äh, da zahlst du halt dann eine Unmenge für dieses für diese Uhr. Aber ist halt auch sinnvoll.
0: Na klar. Die Uhren, die ich, äh, die ich sehr spannend finde, die du auch schon gezeigt hast, sind ja Uhren, die irgendwie so ein Special Feature haben. Wie zum Beispiel, mein Lieblingsfeature ist ja tatsächlich die 24-Stunden-Uhr.
1: Ja, ist auch sinnvoll, vor, vor allem eben, wenn man immer daheim sitzt und äh, immer die Jalousien unten hat und dann irgendwann schaut man auf die Uhr oder man wacht auf und schaut auf die Uhr und weiß nicht, ist es jetzt 8 am Morgen oder 8
0: am Abend? Ja, ja. also das, äh, das finde ich cool, aber was ich zum Beispiel ähm, auch so ein bisschen sinnlos sind diese ganzen, heißen ähm, die Chronometer, was da noch so dran hängt, so diese tausend Zahnräder, die man noch hat, wo irgendwelche, Weißt du das nicht, was da noch angezeigt wird? Du meinst zusätzliche Komplikationen,
1: wie man sagt.
0: Wenn die so heißen, Richard, gerne. Naja,
1: Komplikation ist einfach alles, was über Groß- und Kleidanzeiger rausgeht. Ja, verstehe. Also Sekundenzeiger ist im Grunde schon eine Komplikation. Wenn du dann ein Datum dran hast, ist eine Komplikation. Wenn du einen Wochentag dran hast, ist eine Komplikation. Und da gibt es natürlich, es geht natürlich in schwindelnde Höhen, was du da alles machen kannst. Naja. Also wirklich so Alarm mit so eigenen Klöppeln, die dann auf eine kleine, äh, kleine Glocke hauen, damit du dir einen Alarm bei deiner mechanischen Uhr einstellen kannst. Aber ja, ich meine, brauchen streng genommen, äh, brauchst nur einen Minuten- und einen Stundenzeiger und vielleicht einen Sekundenzeiger. Alles andere ist halt Präferenz. Und ab einem gewissen Grad, also ab, um, ab gewissen Kosten, ist halt jede Uhr nicht nur Gebrauchs- Instrument, sondern ist halt ein Schmuckstück. Naja. Ja, also für mich ja auch. Ansonsten, weil die könnte ja auch,
0: man kann ja heutzutage überall rausfinden, wie spät es ist. Ja, das stimmt. eine cool Uhr dafür. Aber es gab ja, also in meinen Schulzeiten gab es ja immer diese Uhr, wo man auch rechnen konnte zum Beispiel. Das war natürlich schon, ja. äh, schon gar nicht ganz, ganz praktisch. Und heutzutage macht man es alles im Kopf. <lacht> ja. <lacht> Aber weil du äh, vorhin Statussymbol gesagt hast, äh, ich habe äh, vorhin Quatsch erzählt, äh, wo ich gesagt habe, ich habe seit 30 Jahren keine Uhr mehr getragen. Von meinem ersten Zivi-Gehalt damals habe ich mir oh. tatsächlich eine Uhr gekauft. Die Uhr, äh, die ich da hatte, war eine G-Shock. Ha, was ist, was ist passiert, Arminia?
1: Also ich glaube, diese G-Shocks sind heutzutage eh teilweise auch äh, so ein bisschen Sammlerstücke. Gibt es ja, auch unterschiedliche. ja ah. Also es sind auch nicht ganz günstig.
0: Nee, nee, das war eben, so das war mein, mein, das war echt mein, äh, mehr oder weniger mein komplettes ähm, erstes Zivilgehalt. Das war gar nicht wenig. Also, es war schon <lacht> so echt. Ja, wichtig. Ja, ja jetzt, jetzt habe ich es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die ist. Tja, schade. Naja. Ich hätte sie dir geschenkt sonst, Richard. <lacht> Danke für dieses äh, Geschenk Geschenk, Daniel. <lacht> <lacht> das war so ein Riesenteil, weißt du, das hast so du am Abend. Ja, so ja. Totaler Quatsch. Also <lacht> Ja, Daniel, na gut. Ähm, Hast du noch Fragen oder? <lacht> na, ich würde sagen, würd sagen, die äh, Folge ist, äh, wir haben alles abschließend über den, yeah. äh, über den, den Quarz ähm, über die Quarzkrise erzählt. Ja. Ihr könnt zwar noch viel über
1: Uhren reden, vor allem über Seco. Ja. Das ist die wahrscheinlich äh, beste <lacht> Uhrenfirma der Welt, ist, aber ähm, darüber ein andermal.
0: Verstehen. Da ist aber kein, also dass wir das nochmal klarstellen: Es gibt kein Sponsoring ne, von Seco. Ja, oder bist du, bist du heimlich gesponsert? Also falls, falls sie mich nachträglich sponsern wollen, ja meine
1: E-Mail-Adresse ist richard.zeitsprung.fm <lacht> <lacht> just, just write me a mail. Verstehe. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir feedback Hinweisblock Ja, machen wir das. Genug Social Listening für heute. Gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen. Feedback.zeitsprung.fm kann es auf unserer Website machen, zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch unter zeitsprung.fm. Auf Facebook sind wir auch unter zeitsprung.fm. Auf Spotify sind wir auch. Da kann man uns zwar nicht Feedback geben, aber man kann uns folgen, was immer großartig ist, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns auf Spotify regelmäßig hören wollen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., kann es überall dort machen, wo man wo man Podcasts bewerten kann. Aber vor allem auch auf Apple Podcasts oder auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, ähm, dass wir dieses Programm hier so regelmäßig und ähm, dass wir dieses Programm hier so regelmäßig fahren können, äh, hat auch damit zu tun, dass wir von euch äh, unterstützt werden. Und zwar ähm, auch finanziell. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt uns ein bisschen was im Hut zu werfen auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns dabei hilft, weiterhin so regelmäßig zu senden. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Lise, Dennis, Marc, Anja, Sascha, Sebastian, Oliver, Ole, Marion, Andreas, Kai, Simon, Martin, Volker, Fabian, Deborah, Anette, Gian, Petro, Matthias, Clemens, Felix, Linda, David, Leo, Dieter, Ole, Markus, Hendrik, Annette, Sofian, Georg und Jens. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen... Ja, würde ich sagen, geben
1: wir dem einen das letzte Wort, der sie immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Äh, diese Uhren-Challenge, die du da machst mit jedem Tag, äh, den, den ja. uh, wie, wie lange geht denn das noch? Also, wie viele Uhren? Ja,
1: nicht wahnsinnig lang, so viele Uhren. <lacht> <Okay>. <lacht> also, wir werden ähm, nächste Woche vielleicht noch, <lacht> ja, nächste Woche geht sich noch aus. Ähm, morgen mache ich wahrscheinlich nicht, weil morgen habe ich hab immer freigenommen, ja. In der Arbeit. Um das zu Hause heißt. zu sitzen. Richtig. Ähm, Achso, ich kann nicht morgen sagen, weil morgen wäre für die Leute, die es jetzt hören, Donnerstag, aber es ist eigentlich Montag. Egal. Das ähm, ist jetzt
0: verwirrend. Äh, Lass es drin, ja. <lacht> ja. Nachdem es um Zeit geht, ist es ja, vielleicht genau. eh sinnvoll. Äh, da für die allgemeine Verwirrung, ja.